0: Musique, Frédéric Hütemann.
1: Bonjour Frédéric Micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. J'ai l'immense plaisir de recevoir Benjamin Allard, bonjour. Bonjour Frédéric. Je vous reçois à l'occasion de la parution du quatrième volume... De l'œuvre pour euh, clavier, on va dire comme ça Comment vous dites-vous Parce qu'il y a marqué keyboard sur la pochette, mais en français c'est. Clavier sans
0: sans aucune limite, c'est-à-dire tout ce qui est un clavier, ça peut être l'orgue, <rire> le clavecin, euh, ça peut être le, éventuellement le piano, le clavicorde. Euh, oui, il n'y a pas vraiment de définition ou de traduction meilleure que le mot clavier.
1: Alors le quatrième volume de cette œuvre intégrale pour clavier de Jean-Sébastien Bach, euh, là on est en Italie, à la Veneziana et Concerti Italiani, et on a eu un premier volume, Le jeune héritier, après Vers le Nord, après À la française, avec les inspirations françaises de Bach, là, euh, des inspirations majeures euh, italiennes. Euh, ce qui est euh, passionnant, c'est la manière dont Bach reçoit ses inspirations italiennes, parce que... L'essentiel des compositions que vous interprétez sur ce disque ont été écrites écrite à Weimar. Et en fait, c'est une inspiration italienne. Alors, quel est le cheminement de toutes ces œuvres Alors, ces œuvres ont été,
0: je parle des œuvres italiennes, donc la plupart de Vivaldi, plutôt plus précisément les œuvres vénitiennes, circulaient puisque ces compositeurs comme Vivaldi avait la chance de pouvoir être édité ou de faire en sorte par l'intermédiaire de riches mécènes ou de, de personnes qui, qui décidaient qu'elles assuraient donc la protection financière de ses compositeurs mais pour le cas de Vivaldi c'était plutôt que Vivaldi était quelqu'un d'assez doué en affaires bien qu'il bien qu est mort totalement ruiné euh, il, a, il savait très bien diffuser sa musique et il a su très bien la diffuser et la faire éditer et dans certaines villes d'Europe comme Amsterdam, Dresde on trouvait les concertos de Vivaldi qu'on pouvait acheter en parties séparées et qu'on pouvait jouer entre amis, en quatuor ou à l'orchestre et donc cette musique circulait elle était copiée, et Bach a eu l'idée d'en réaliser des transcriptions pour aussi, à mon avis, montrer que l'instrument clavier, que ce soit l'orgue, le clavecin, le clavicorde, pouvait être un instrument, même avec peu de moyens, c'est-à-dire quand on n'a qu'un clavier, on peut faire quand même entendre des différences entre un soliste qui apparaît, euh, une ritournelle orchestrale et à nouveau le soliste.
2: Euh,
0: on peut faire entendre aussi la manière dont Bach perçoit et utilise les ornements euh, à l'époque. Ce n'est pas seulement une manière d'ornementer qui est totalement gratuite, mais c'est aussi une manière d'ornementer qui permet aussi à l'instrument, au clavecin en l'occurrence parce qu'il s'agit de transcription pour clavecin, de, de sonner beaucoup mieux. Et on sait très bien aussi que cette musique italienne de l'époque, Vivaldi, Marcello et autres, était pratiquée et jouée de façon très très différente par rapport à l'écriture qu'on pouvait en avoir. C'est-à-dire qu'il fallait bien écrire cette musique quand elle était composée, mais la liberté du soliste et de l'instrumentiste qui jouait cette musique était extrêmement importante. Et donc Bach, dans ses transcriptions, nous, nous donne aussi avec énormément de liberté et prend les libertés de réécrire cette musique telle qu'il pouvait la voir euh, depuis l'Allemagne de l'époque, mais aussi telle qu'il a pu l'entendre, peut-être chez certains musiciens qui ont voyagé, qui ont euh, fait entendre cette musique euh, en Allemagne, comme euh, le, le violoniste euh, Piesendel, par exemple, qui était extrêmement
1: connu, qui a voyagé en Italie. Donc, euh, voilà. Mais vous vous dites, dans le texte qui accompagne ce, ce quatrième volume, que vous, pour enregistrer ces œuvres, vous avez réécouté les concertos dans leur forme originelle, œuvres de Vivaldi, Marcello ou d'autres, et en même temps que vous étudiez les partitions de Bach.
0: Ah oui, oui. c'est très très important de savoir, c'est un peu comme un, un modèle... Quand vous avez à faire une, une sculpture ou une peinture, il est très important d'avoir une idée très précise du matériau de départ et de voir comment, de quel maté, matériau Bach est parti pour réaliser ses transcriptions. C'était probablement une image sonore qu'il avait, qu'il a restituée avec le clavier, mais il y a surtout aussi une, une image du, du, du matériau orchestral et qu'on voit très bien dans les dans les parties euh, et dans l'écriture euh, à proprement parler. Et, et il est très important de s'emparer de, de ce matériau et de le saisir bien pour ensuite pouvoir restituer et avoir la même liberté musicale dans son jeu que celle que pouvait avoir Bach quand il a euh, essayé de, de transcrire, et qu'il a fait ça magnifiquement d'ailleurs, de transcrire ses, ses, ses pièces pour le... Pour le classe. il 1, il faut à la fois respecter la liberté de Bach, mais s'emparer aussi d'une liberté pour restituer cette musique
1: au mieux. Mais alors, il y a quelque chose d'incompréhensible, hein. je parle pour nous profanes, c'est quand on écoute ces disques, euh, pour quelqu'un qui ne sait pas euh, d'où sont tirées les œuvres que vous interprétez, Benjamin Allard, euh, tout de suite on pense à Bach alors que ce n'est pas lui qui écrit les musiques originelles. Qu'est-ce qui fait que son génie arrive à s'exprimer comme ça à travers des œuvres qui ne sont pas de lui alors On retrouve à la fois le modèle et en même temps on retrouve Bach partout.
0: Alors Bach a une, une, une capacité à, à structurer absolument tout, à rendre tout à fait claires certaines choses qui peuvent paraître un peu anecdotiques. Ou entre guillemets, euh, toute proportion gardée, mais un peu bancal chez Vivaldi. Euh, ce que Vivaldi euh, cherche aussi, hein, le côté extrêmement espiègle dans, dans, dans sa musique, mais Bach apporte évidemment et le clavier elle est propice aussi à ça. Apporte une, euh, une polyphonie, un contrepoint qui est d'une certaine manière très cadré, très sévère. Et c'est en ça qu'on reconnaît aussi très bien la, la patte de, euh, de Bach. Le fait aussi que ces transcriptions, pour certaines, sont réalisées euh, avec des parties de, de pédalier. Euh, quand il s'agit de concerto pour euh, de violons, donc le pédalier joue la basse, chaque main joue les solistes. Euh, et les fugues, notamment, qui chez Vivaldi euh, sont des mouvements assez simples, avec le thème repris... Euh, au soprano, euh, à la basse, au ténor, euh, etc. Eh bien, Bach réalise, à partir du même matériau sonore et de la même, du même déroulé harmonique, des, des choses qui sont beaucoup plus complexes, qui font que, évidemment, on le reconnaît
1: aussi. Alors il y a quelque chose qui frappe dans les deux premiers disques de cet enregistrement, de ce. Quatrième volume, donc ces deux premières éditions de clavecin, c'est l'instrument qui est absolument merveilleux, qui a des couleurs chaleureuses, euh, des couleurs incroyables. Comment ça s'est passé le choix de cet instrument, euh, le C'est une très bonne question, c'était
0: à vrai dire le hasard. Euh, C'est-à-dire que dans le cadre de ce projet, je suis toujours en train de chercher, de me demander ce que je vais faire... Je suis en train d'écouter des instruments, d'aller voir des instruments, même de, de, de faire des expériences très modestes avec un petit appareil que, que j'utilise pour m'enregistrer, pour réécouter par la suite. Et il y a environ deux ans, ça va faire trois ans maintenant, j'ai eu l'occasion de jouer cet instrument au musée de Trévise. Parce que j'étais invité avec une amie chanteuse, Myriam Arbouz, à donner un concert de cantates italiennes dans le cadre de la, la restauration de cet instrument. Et donc en découvrant cet instrument magnifique, il s'agissait d'un programme de musique de la fin du XVIIe, d'Alessandro Scarlatti, joué aussi, on avait joué aussi du Handel, des cantates de, de jeunesse pour basse continue et, et voix, seulement pour deux. Et cet instrument m'a évidemment énormément touché. Le fait qu'il qu ait un jeu, un registre, cordé en, en boyau, qu'on pouvait mélanger aux autres, m'a énormément intrigué. Je me suis dit, mais est-ce que c'est -ce est, est plutôt un, un, un mythe dont parlent certains facteurs Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner musicalement Est-ce que c'est quelque chose de... Anecdotique est-ce que c'est un, un outil Et eh bien je me suis rendu compte que dans le cadre de ce concert, ça avait, ça avait tout à fait fonctionné. Et le lendemain, j'ai demandé à retourner au musée. Euh, j'ai imprimé, euh, grâce à internet, des, des partitions de concerto que j'avais pas tout, en, pas forcément en intégralité, en, en mémoire. Et j'ai essayé, et je me suis mis un peu à la place d'un musicien de l'époque qui aurait voyagé, et qui aurait découvert cet instrument. Et j'ai essayé de jouer un certain nombre de ces transcriptions. Euh, ce, ce clavecin a été réalisé à Rome autour des années 1700 par un facteur euh, gantois. Euh, on pense qu'il est gantois parce qu'il a vécu en Italie, mais son nom c'est Mathia de Gant. Et donc flamand, euh, émigré en Italie, et qui a, on sait qu'il a travaillé pour Endel à Rome et il y a deux instruments conservés de lui un à Bologne et un à Trévise et ce son de boyau associé au son des cordes métalliques et le, le, le côté extrêmement chantant du clavecin mais aussi très simple c'est-à-dire que ce n'est pas un clavecin euh, extrêmement complexe euh, il n'y a qu'un clavier trois registres bien sûr le décor est... Bon, est très très beau, la, la, la caisse est probablement, a été probablement refaite après d'ailleurs, n'est pas d'origine. Souvent les instruments italiens sont en deux parties, il y a l'instrument à proprement parler et la caisse dans laquelle on le, on le met. C'est vraiment une caractéristique de, de l'instrument italien. Et, et, et en retournant le lendemain, en essayant de jouer ces concertos, je me suis dit que ça ne posait aucun problème, c'était même extrêmement naturel d'enregistrer euh, avec mon petit appareil euh, et, et chemin faisant j'ai décidé d'y de, 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 retourner encore une nouvelle fois pour faire l'expérience et, et on a été très bien accueilli évidemment par le musée de Trévise qui était très heureux de, de cet enregistrement et voilà comment ça s'est passé. <rire> Alors,
1: Alors je le rappelle fait. on est au quatrième volume, les, les trois premiers étaient absolument merveilleux comme celui-là et très très différents. Mais dans les trois premiers, euh, je, je dois avouer, je connaissais quasiment rien des œuvres que vous interprétez. Là, un peu plus dans ce quatrième, puisqu'il y a les transcriptions de Concerto di Valdi, il y a cette toccata pour orgue absolument sublime, euh, on va en parler. Mais comment ça se fait que euh, on aime tellement Bach et on connaît si peu <rire> par rapport à cette énorme littérature que vous commencez à interpréter, que vous allez interpréter Benjamin Allard, parce que tous ces chefs-d'œuvre euh, qui ne sont jamais joués... Euh, il bon, y a déjà tout un pan qui est énormément joué, les partitas les Tokata d'autres œuvres mais enfin par rapport à ce, ce chantier gigantesque ça paraît pas beaucoup enfin, comment ça se fait
0: Je pense qu'il y a une forme de non pas de mépris mais de d'oubli de certaines œuvres qui sont pas considérées euh, et c'est un peu comme euh, aussi beaucoup d'œuvres de d'autres compositeurs ou,
1: ou
2: oui, mais de certains ce écrivains c'est quand même
1: énorme tout ce que vous interprétez qu'on ne connaît pas
0: c'est vrai, j'ignore pourquoi peut-être aussi le, la force de ces œuvres ne se livre pas forcément euh, comme ça d'un premier jet, quand on déchiffre euh, certains chorales c'est euh, assez difficile euh, d'entrer dans, dans, dans ce monde qu'est le monde de Bach et évidemment, à cette époque, c'est encore quelqu'un qui, évidemment, est tout à fait génial, mais se cherche encore. Et euh, c'est très difficile quand on découvre Bach avec des œuvres euh, aussi développées et entre guillemets parfaites, même si on peut considérer que la perfection n'est pas de ce monde, mais, mais euh, en tout cas des œuvres extrêmement équilibrées, c'est très difficile de, de, de voir d'un autre angle des, des œuvres de jeunesse euh, et en, en prenant en compte que Bach a été très jeune, il a découvert un certain nombre de choses. Euh, C'est pour ça que j'ai tenu à commencer cette, euh, ce, ce travail d'intégrale par les toutes premières œuvres pour pouvoir avoir une vision justement à la fois chronologique mais de voir comment se développent les choses. Et je pense, pour moi, il n'y a pas de il a pas de jugement à, à apporter, et c'est sûr qu'on connaît moins les œuvres, mais quand on comprenne d'où elles viennent et des influences euh, qu'elles ont pu susciter, euh, enfin d'où elles viennent plutôt, avec ce que Bach a pu connaître, c'est ça qui, qui va éclairer et qui va faire que des œuvres vont, euh, une fois ou l'autre, se... Ce, les choses vont se développer euh, en, à l'écoute, que ce soit une écoute, deux écoutes, trois écoutes, c'est comme regarder un tableau euh, et, et le temps finalement se développe euh, euh, autour de, 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 de tout ça. Et, et on écoute les choses différemment euh, quand on les prend d'avant, je pense, ça aide.
1: Alors le précédent volume, euh, il y avait du couperin, enfin, on, il y avait une évocation de tout ce monde français, euh, et là c'est Vivaldi, Marcello et, et d'autres, mais euh, vous nous dites ce que Bach a voulu apporter aussi à l'instrument, en interprétant euh, au clavier des concertos, euh, mais lui, qu'est-ce que ça lui apportait, euh, toutes ces transcriptions, c'est sa formation euh,
0: Je pense que c'est une forme de fascination pour ce côté... Euh comment dire... très direct de, de la composition qui va changer après chez lui je veux dire plus précisément je pense que Bach était fasciné par le côté euh, premier jet et extrêmement rapide d'un Vivaldi qui pouvait écrire très très rapidement sans même réfléchir et coucher des idées comme ça, sur le, sur le papier. On peut imaginer que Bach était comme ça quand il était jeune, mais plus il compose et plus il vieillit, et il va travailler des choses et essayer d'être à la recherche de plus en plus de, de quelque chose de, de plus structuré, d'extrêmement de, précis. Et donc, quand on vient de, du monde de, de, de Bach euh, germanique, très euh, luthérien, euh, travailleurs, euh, évidemment euh, euh, une ville comme euh, une petite cour et une petite ville comme euh, Weimar à l'époque n'a rien à voir avec la Venise euh, euh, richissime, euh, tout à fait euh, exubérante, des plaisirs je pense qu'il y a un moyen là-dedans d'essayer de, de, de saisir une autre manière de, de composer, de voir de, euh, même de, de, de vivre et la fascination pour ça euh, passe par, évidemment, la transcription, euh, mais sans renier, évidemment, sa culture. Euh, donc, pour moi, c'est ça.
1: Les deux premiers volumes, donc, au Clavecin, ils sont complètement euphorisants. Il y a une chaleur, euh, un bonheur d'écouter et de l'émotion en même temps dans tous ces mouvements-là. Euh, c'est vraiment incroyable. Enfin, c'est une musique totalement... Euh jouissive, pour nous, auditeurs, et pour vous, euh, interprètes, euh, comment vous la, la jouez, cette musique
0: Il faut justement, à mon avis, avoir à l'esprit ce côté espiègle euh, instantané de Vivaldi, vu par Bach. Euh, et il faut avoir une grande liberté dans l'ornementation des, des, des mouvements lents, euh, dans certaines tournures que va pouvoir prononcer euh, un soliste euh, c'est très important d'avoir cette liberté et vous parliez tout à l'heure qu'un certain nombre d'œuvres ne sont pas connues c'est peut-être aussi parce que beaucoup de musiciens ne sont pas assez libres et considèrent que Bach a réalisé ses transcriptions comme un exercice de style euh, en gros pour savoir trans transcrire ça pour le clavier et puis qu'après il a fermé le livre. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est euh, une quasi-réécriture de la musique, euh, cette musique vénitienne, pour lui-même, hein, pour la diffuser aussi, mais pour vraiment prouver aussi que le clavier est capable de, de, de transmettre ça. Et l'instrument clavecin, peut-être pour beaucoup de gens euh, à, à l'écoute, un instrument qui n'est pas très vivant. À partir du moment où le son est émis, il y a un décrescendo, la corde vibre moins et le son ne vit plus. Mais si on ornemente, si on fait vivre ce son et qu'on essaie par beaucoup de moyens, qui sont relativement limités pour les clafinistes, mais de faire vivre ce son euh, à la manière d'un instrument comme avant ou, ou, ou un violon, eh bien on trouve un certain nombre de moyens. Et Bach l'a fait aussi pour ça je crois donc euh, et le fait de considérer que que cette musique fait parler l'instrument le clavecin euh, à l'aide de ces transcriptions c'est très c'est très important
1: et alors, justement ça me rappelle une interview que j'avais faite de, du pianiste arkady bolodos qui adore jouer en bis. Ce mou le mouvement lent du concerto de Marcello que vous interprétez, vous au clavecin euh, ce, dans ce volume. Il adore, euh, donc lui, en euh, tant que pianiste, euh, l'interpréter. Et puis je lui avais demandé, mais vous jouez pas par ailleurs la musique de Bach euh, euh, au clavier Il dit Ah non, je n'ose pas Je lui dis, bah vous jouez ce, cette transcription de Marcello. Il dit Ah, mais c'est pas pareil, c'est pas comme les autres œuvres de Bach, euh, qui ne sont pas des transcriptions. Il avait peur de les jouer alors qu'il n'a pas peur de jouer cette transcription.
0: Ah, c'est curieux, mais la liberté.. Je pense qu'il faut dépasser un certain stade et être conscient que Bach n'a pas fait un exercice de style mais qu'il a vraiment livré une part de lui-même en utilisant ses transcriptions et l'étude de la partition orchestrale aide beaucoup mais imaginez aussi cette musique dans son contexte à la fois à Venise quand elle est jouée à l'orchestre et à la fois dans un contexte beaucoup plus intime mais qui, qui, bien sûr, si cette musique est transposée dans un cadre plus intime, elle ne perd pas forcément de sa variété musicale. Dans les volumes suivants, j'ai choisi d'enregistrer les concertos de Johann Ernst, qui était de Saxe-Weimar, qui était jeune prince, qui est mort à 18 ans, et qui a magnifiquement composé un certain nombre de concertos. Dans ce goût, eh j'ai choisi pour la plupart de les jouer au clavicorde. Et le côté extrêmement intime du clavicorde, si on s'y consacre dans une petite pièce, dans une chambre, eh bien, peut nous, nous faire sentir la richesse de cette musique euh, orchestrale. Finalement, tout est... on ne peut pas tout transposer ou transcrire, mais à partir du moment où on a un matériau à disposition et on fait quelque chose, euh, beaucoup de choses sont possibles. On peut réduire, on peut...
1: Benjamin Allard, vous êtes, on avait déjà parlé, euh, dans d'autres interviews, le premier interprète à interpréter l'intégrale de l'œuvre pour clavier de Bach, au clavecin, clavicorde, euh, orgue. Euh, mais euh, y, y, on a l'impression qu'il y a une jouissance chez vous, comme ça, à changer, à chercher des instruments, à, ch à chercher ce qui peut être le plus adapté à l'œuvre que vous interprétez. Et puis cet horizon infini, quoi, de pouvoir tout interpréter, c'est quand même extraordinaire. Oui,
0: enfin, c'est. <rire> Je pense qu'il y a pire pour un musicien que de jouer ça, mais, mais ce qui me, me guide aussi dans mon travail, c'est souvent les expériences qui viennent du hasard, de découverte, euh, et de tenter, parce qu'on est quand même toujours, euh, on, on est fait d'influence, mais de tenter dans la mesure du possible de se défaire de tout ce qu'on a pu entendre par le passé. Euh, si, même si on a été fasciné par une version ou une chose d'essayer de l'oublier totalement pour livrer une chose euh, euh, qui, qui vient vraiment de son expérience et de soi-même et, de soi et c'est ce que j'essaie de, 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 de faire au mieux et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans, dans cette aventure d'intégrale, sans, sans avoir d'idée vraiment trop préconçu au préalable même si je travaille les choses changent très souvent elles elles ont même changé pendant le, le premier confinement enfin, ce qu'on appelle le confinement euh, par rapport à la distribution des choses l'apparition de certains instruments la composition des programmes euh, je pense que enregistrer une intégrale enfin, en tout cas pour ma part enregistrer une intégrale de a à z sans me poser la moindre question sonore euh, du travail que, que je peux accomplir, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc vraiment, j'essaie au mieux, avec les découvertes, euh, d'enregistrer des instruments qui n'ont pas été enregistrés. Euh, bien sûr, par la suite, j'espère je, pouvoir aller en sax ou sur des instruments historiques. Mais pour l'instant... J'ai vraiment essayé de privilégier des, des axes de travail et de présentation qui n'ont pas été pour l'instant.
1: Alors on parlait des deux premiers volumes consacrés principalement à des transcriptions de concertos italiens. Et puis il y a le troisième volume que vous interprétez sur un orgue historique, André Silbermann, de 1711, est ça. qui est à l'abbaye de Saint-Étienne de mormoutier où oui. vous avez enregistré. Donc là aussi, l'instrument, il est incroyable.
0: Oui, c'est probablement un des instruments d'André de, Ziberman, qui était originaire de Saxe, euh, dont le frère, euh, qui, qui est venu avec son frère euh, Gottfried, euh, découvrir la facture d'orgue à Paris. La facture d'orgue française, à la fin du XVIIe siècle, euh, André s'est arrêté à Strasbourg et son frère Gottfried est rentré en Saxe. Il a construit l'orgue du dôme de Freiberg. Et André a, con, a restauré l'orgue de la cathédrale de Strasbourg, euh, tout début du XVIIIe siècle. Il, il a construit cet orgue de, de marmoutier. Il travaillait pour les catholiques, il travaillait pour les protestants aussi. Le, le, les instruments qu'il faisait entre évidemment les catholiques et les protestants n'avaient rien à voir, mais pour ce goût français, l'instrument de, de, de marmoutier, qui était donc conçu pour le, la communauté de, de marmoutier, m'a semblé très très pertinent. Et ce qui est justement très, très saisissant dans cet instrument, c'est que c'est pour moi pratiquement l'instrument historique de, de Zilberman qui a subi très peu de modifications depuis sa construction. Euh, L'instrument a été a subi évidemment le, le, alté, un peu altéré par le, le temps, mais il a été très très peu restauré et l'harmonisation a été finalement très peu modifiée par rapport à, depuis sa construction. On, on, on ignore euh, d'ailleurs pourquoi un tel miracle, miracle sonore est encore possible. Ça, ça, ça arrive parfois pour des. Des, des, des œuvres, des tableaux, des œuvres architecturales, les choses ne changent pas, Et, ou peu. Euh, enfin, en tout cas, beaucoup d'émotions parvient jusqu'à nous dans le, le son de ces instruments. C'est pour ça que, que j'ai choisi, parce que c'est un instrument souvent qualifié de français, du fait qu'il a été construit par un Allemand, mais qui a étudié en France, en partie, et c'est un instrument sur lequel peu d'œuvres de Bach avaient été enregistrées. Donc, de fait, euh, il me semblait euh, intéressant, en tout cas, de, de, de l'enregistrer euh, de ce point
1: de vue. Alors, ce disque, qui, ce troisième disque de ce quatrième volume, donc ces œuvres pour orgue, il y a beaucoup de chorales, et puis il y a des chefs-d'œuvre, et puis il y a le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, c'est euh, Toccata en Do majeur euh, BW564 euh, qui termine euh, ce volume. Alors là, c'est un enfin, des grands chefs dœuvre pour Clavier. C'est
0: une sorte de... Enfin, c'est un triptyque, mais c'est presque... presque une sorte de concerto... de concerto imaginaire que Bach aurait pu imaginer pour... Oui, pour ensemble. Ça pourrait être un concerto grande bourgeois avec une grande fugue finale, un mouvement lent, presque lunaire, avec des des basses très très courtes qui, qui, qui sonnent presque comme des pédicati de contrebasse. Et cette introduction, euh, très libre à la fois, et puis une grande partie très concertante, un solo avec le, le pédalier où seuls les deux pieds de l'organiste font entendre cette partie soliste. Mais je pense que physiquement, aussi l'organiste, en tant que, entre guillemets, homme-orchestre, peut avoir physiquement une sensation de, de, de mener un certain nombre d'instruments de, de, dans le monde sonore qu'il qui actionne. C'est très important, je pense, pour les organistes de, de savoir qu'on on peut façonner un son à l'aide d'une machine qui est l'orgue et la rendre vivante. Euh, C'est ça qui est extrêmement important, parce que la machine si elle n'est pas animée évidemment elle ne peut pas donner alors il faut que la machine soit très belle et que le matériau sonore soit propice à tout ça tout comme l'acoustique et la musique qu'on joue mais, mais on, a une, on a une sensation quand on joue cette cette toccata et ce grand triptyque qu'on est vraiment un, un, un acteur, comme une sorte de Orchestre.
1: On l'a dit, Benjamin Allard, ce, ce quatrième volume, il couvre une période 1708-1717, au bac, est, est en deux séjours longs à Weimar, donc euh, on se demande, parce que beaucoup d'œuvres que vous interprétez ne sont pas des commandes, contrairement à beaucoup d'œuvres de Bach. mais on se dit, mais comment, entre les commandes et le reste, mais comment cet homme-là pouvait pondre des chefs d'œuvre comme ça Enfin, il y a quelque chose d'humainement incompréhensible je pense
0: qu'il travaillait beaucoup. Il avait une fascination pour le jeu, bien sûr, pour l'écriture et le fait de retravailler un certain nombre de, de choses, d'œuvres qu'il a écrites une première fois, dont il fournit d'autres versions, euh, c'est sûr que c'est assez fascinant. Mais il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de chance d'avoir ces œuvres, mais elles nous sont parvenues de façon un peu miraculeuse. Euh, on n'est en fait pas censé avoir toutes ces œuvres à disposition. Bach a véritablement choisi d'éditer ces œuvres à partir du moment où, où il compose son opus 1, les Partitas, euh, 1728. Euh, avant, euh, les choses se sont dispersées, ont été copiées. Et, autres, et il nous reste un certain nombre de choses euh, qui ont été rassemblées euh, à partir de, du début du 19e siècle. Mais avant, euh, tout ça aurait pu, comme bon nombre d'autres œuvres, il y en avait sans doute beaucoup plus, euh, des fragments qu'on a, euh, des cantates. Euh, alors il est certain que, à partir de Cotten et de Leipzig, là, on sait à peu près le nombre de cantates qu'il pouvait y avoir. À Weimar, c'était un peu différent. Euh, il y en avait sans doute beaucoup plus, et certains ont été perdus. Mais euh, le papier, à cette époque, euh, était voilà, réutilisable, on ne savait pas. Euh, et la notion de propriété euh, intellectuelle, intellectuelle et, et, de, était évidemment, ne faisait pas partie
1: de, du, du monde. Benjamin Allard, euh, donc, tout au long de ce voyage euh, qui va durer des années, qui a commencé il y a 4 ans à peu près, euh, cet enregistrement de l'œuvre intégrale, pour clavier de Bach, il y a des œuvres euh, qui vous ont toujours accompagné Je, je pense à ces Toccata en do majeur. Euh, ça fait partie des chefs-d'œuvre que vous jouez depuis longtemps. Puis l'essentiel des œuvres, quand même, vous les avez travaillées pour ces enregistrements. Euh. Et, euh, quand, quand vous retrouvez des œuvres que vous aviez déjà jouées, le regard que vous jetez sur elles est devenu totalement différent. du fait que vous êtes lancé dans ce voyage incroyable.
0: Oui. J'essaie au mieux, je vais dire quelque chose qui est peut-être absurde, mais j'essaie au mieux de, de tout oublier. Et de ne surtout pas avoir une idée trop préconçue ou décidée trop à l'avance. Parce que qu'un endroit, un instrument, un son, une registration, euh, peut susciter, euh, chez moi, quelque chose de, de, de tout à fait nouveau. Et si on se laisse complètement aller euh, dans une séance de travail, euh, eh bien c'est là qu'on qu qu touche à une forme de... disons qu'on est dans, dans du travail qui est bien réalisé, je trouve. Euh, si les choses sont, sont trop décidées, trop... je ne vais pas dire trop travaillées parce qu'on ne travaille jamais trop, mais qu'on a trop pensé ce qu'on allait faire... Euh, là, on se, on se prive de découvrir des choses. Et euh, j'ai développé aussi une chose euh, assez particulière à euh, laquelle je ne m'attendais pas vraiment, mais je travaille au casque euh, lors des séances, et, et c'est quelque chose qui m'a énormément apporté puisque je me mets à la place de l'auditeur. Alors c'est très difficile parce qu'il faut, en jouant, il faut se mettre à la place de l'auditeur. Et, mais c'est quelque chose qui m'a énormément aidé aussi dans la manière de réaliser les enregistrements, puisque par le passé, faire un disque c'était jouer, sur, certes, évidemment, bien jouer, mais aussi faire confiance à quelqu'un qui va être en fait le directeur artistique de, de tout ça. Et là, bien évidemment que Alban Moreau, qui euh, ingénieur du son, euh, suit le projet, et, et, et quelqu'un de, de, de primordial dans le développement du projet, à la fois au niveau du son, mais aussi au niveau aussi éditorial, au niveau de l'ordre, au niveau de la manière dont on organise les choses. C'est vraiment quelqu'un avec qui je travaille pratiquement, enfin pas au quotidien, mais très souvent. Et cette, manière de, cette nouvelle manière de travailler, qui je, je trouve est sincère, euh, euh, rapide, où finalement on fait assez peu de points de montage, on en fait bien sûr parce qu'on a la possibilité de le faire, et ce sont des enregistrements numériques, mais euh, donne une nouvelle manière de travailler que j'ai pu découvrir, qui, qui je trouve est beaucoup plus excitante, et, et qui est moins dans une recherche de, de perfection, qui, qui pour moi souvent dénature la vie de, de beaucoup euh, d'enregistrements j'ai pu faire par le passé. Je ne vais pas les renier, mais c'est une euh, c'est une nouvelle manière de travailler aussi parce que euh, quand on s'est lancé dans ce projet il y a quatre ans, on a dû réaliser très rapidement les trois premiers disques parce que j'avais un peu sous-estimé le, le, le temps euh, dont on aurait besoin. Et, et finalement, euh, on, on a fait ça à la fois très rapidement, mais aussi euh, d'une bonne façon. D'une
1: voilà. merveilleuse façon, en tout cas pour nous, en tout cas c'est un vrai bonheur que ce quatrième volume, donc j'appelle, paru chez Harmonia Mundi, votre intégrale pour clavier de l'œuvre, enfin, l'intégrale de l'œuvre pour clavier de Jean-Sébastien Bach, euh, Benjamin Allard, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup Frédéric. Voilà. Pour illustrer cet entretien avec le claveciniste et organiste Benjamin Allard, je vous propose d'écouter la fantaisie et fugue en la mineur BWV 944 de Jean-Sébastien Bach, suivi du concerto en ré mineur pour Aubois de Marcello, transcrit pour le clavecin par Jean-Sébastien Bach. Ces deux œuvres sont bien sûr interprétées par mon invité Benjamin Allard. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.